0: привет а, да, как я говорила, на прошлой неделе я немного плавно буду переводить в режим того, что буду записывать по пятницам. ну вот насколько плавно судить вам не знаю но да, мне показалось, что короче, хотелось записать это сегодня И тот самый символичный тринадцатый выпуск. Не знаю. Хотела еще записаться сегодня, а не вчера, потому что сегодня сходила в кино. И вообще немного скучаю по тем временам, когда садилась вам и рассказывала, что посмотрела на неделе. Как будто в этом был свой прикол какой-то, не знаю мне нравилось об этом болтать потому что не скажу, что я очень типа прикольно, наверное, об этом разговариваю но обсуждать мне всегда, наверное, это плюс-минус нравится вот, просто сегодня еще сходила на Иваново детство в родине Один из моих любимых кинотеатров тут Если вы вдруг еще не запомнили Я об этом, мне кажется, говорю постоянно Сейчас Хотела посмотреть, что еще показывали Короче, там проходят типа На всякие Не знаю, плюс-минус праздники Иногда бывает просто Всякие так, и уже было, это слово, да? Короче, проходят а, бесплатные показы. А, я так ходила в родину на курьера. По-моему, это было типа к 8 марта, приуроченный, или что-то типа того. А, как-то еще я там что-то так смотрела. Вот, но сегодня показывали Ванного детства, а вчера вот как раз-то. Да, посмотрела вчера показывала показывали служили два товарища тоже не смотрел этот фильм но по крайней мере смотрю кто играл должен быть прямо неплохой но когда увидела иваново детство поняла, что точно хочу сходить потому что он мне как-то очень давно лежал в том что хочу посмотреть потому что тарковского вообще особо не трогала как будто бы и хочется глянуть, ну типа посмотреть вообще, у кого, может мне то и вообще понравится потому что в таком мире, в котором я живу, не знаю, короче, много таких достаточно противоречивых каких-то мнений хватит о Тарковском, кто-то говорит, что это, ну точнее большинство, наверное, говорит, что это невероятный гений В то же время некоторые говорят, что он переоценен и не настолько короче, насколько вот его превозносят. Он хорош. Ну, не знаю, по крайней мере, «Иваново детство» — просто суперфильм и странное, наверное, эпитет к к этой картине. Но просто мне кажется, вот э, в такие типа праздники, которые вот 23-е, честно, я вообще никогда не понимала всю жизнь, э, что это за праздник, да, понятно, что это, э, ну, возможно, в Союзе это был более какой-то понятный праздник, то есть это же был День Красной Армии вроде бы и потом то ли чтобы оставить выходной его как-то перенесли дальше то ли чтобы сохранить вот эти гендерность праздников типа что вот есть женский день аля чтобы у мужчин тоже был какой-то день не знаю какие были так сказать мотивы для сохранения этого праздника Но если уж его и типа отмечать, то мне кажется, что... Ну вот, по крайней мере, Иваново детство, как э, такую картину, которую показать в этот день, э, выглядит одним из самых, по мне, разумных э, показов. Э, Удивилась, что довольно-таки много людей пришло с детьми. Было прям достаточно много детей в зале. И тоже тяжеловатая, мне кажется, картина для детей, но важная, наверное, потому что она, я бы не сказала, что очень сложно как-то скроена. Я вот по этому поводу немного переживала, потому что Тарковские же вроде как любят вот это вот все замудренное, что-то сильно. А тут этой замудренности не так много. Она, конечно, немного есть, но, в принципе, ты не утопаешь в этом. И для детей, да, показать э, то, какой это был сложный период, знаете, вот без, э, вот э, без вот этой позиции, в которой часто на самом деле у нас превращаются военные праздники, а, типа, еще раз повторим, вот это все, это полный кромешный ужас, а наоборот, показывая то, что война des- <SU> ed- <droit stinksów> — это страшно, это очень больно, это очень изматывающе, и, ну, вообще, короче, тот посыл и переработка того опыта, через которое прошли невероятное количество людей в то время мне кажется довольно-таки хорош потому что опять же там и не так много прошло времени то есть картина вышла в 1962 вроде бы году если правильно помню ну то есть со Второй мировой не так много времени прошло и это по рассказу уже не вспомню вот Такие факты уж точно, мой мозг, к сожалению, плохо помнит. В общем, интересно, кстати, стало и рассказ сам прочитать, но и автор рассказа. Ну, я не знаю, может, это большая прям книга, какая-то, наверное, в общем, произведение. Автор произведения был в том числе и в команде сценаристов. И, в общем, всегда здорово, когда вот такой симбиоз происходит. Потому что, мне кажется, он наиболее полно, как хотел, мне кажется, описать это в тексте, может помочь привнести это в картину. Вот. И история такая очень трогательная. Не знаю, я, конечно, может быть, не так не настолько прям сильно тронула, как вот из всех военных картин. не знаю почему, 20 дней без войны меня просто вообще размазывала жестко. Когда мы ее на кинокубе смотрели, это был, по-моему, единственный раз, когда я на кинокубе плакала, хотя на фильмах я плачу достаточно часто. Вот, но здесь просто часто вообще схватываю какой-то ужас от того, насколько, ты понимаешь, через что люди проходили. И через что проходили, блин, маленькие дети, для которых детство совершенно не так должно было сложиться. И от этого... Не знаю, мне Мне очень больно от этого всего. Короче, да. Хотела как-то и фильм посмотреть, и, в общем, мне казалось, что как будто сегодня выпуск э, выложить логично, я не знаю а, еще вот после кино кстати встретилась подруга, мы что-то с ней проболтали несколько mm-hmm. часов а, я думала, мы так быстро пересечемся, в вот итоге так, так хорошо посидели поговорили еще немного а, и она еще рассказала, что они ходили в Манеж не помню, я вам рассказывала, что я в прошлом вот семестре ходила на классную выставку, мне очень понравилось в Манеже была по э, скульптуре 20 века, э, хорошо прям собранная такая выставка была И вот сейчас в Манеже они там перестроили и сделали выпу- э, выставку, посвященную блокаде Ленинграда э, Вот, и она вроде как типа вплоть до мая будет идти, ну вот хочу сходить, у меня сегодня вот какое-то, да, такое событийное, событийный список, что-то как-то ко второй мировой, не знаю, у меня до сих пор ужасно не укладывается то, как... люди переживали, и в наше время переживают войну, где бы это ни было, это для меня просто честно не могу осознать, как можно это все пережить. Наверное, возможно, иногда удивляешься способностям человеческого мозга, что он вытворяет, типа, с тем, чтобы человек оставался функционирующим. Но, не знаю, очень страшно и жутко. Да, вот такие штуки, не знаю, вообще, как будто бы хотелось другого сегодня зайти. Ну, так и получилось. Еще отчасти не села вчера записывать, потому что не знаю, что-то сходило с другом популярным, мы с ним часа четыре, наверное, проболтали. И у меня было ощущение законченности моего разговаривательного вот этой способности. И мыслительной в том числе и подумала что сегодня э, как-то буду чуть пободрее в этом плане потому что не знаю и в кино сходила и вот сейчас вечером на тренировке еще была думала после тренировки голова будет свежей но что-то не особо вообще всю неделю довольно таки разбито себя чувствую потому что все еще не очень хорошо сплю не помню, рассказывала вам на прошлой неделе об этом или нет, но я вроде нормально, типа, по времени сплю какое-то ну, адекватное количество часов, там, по 8-9, ну, то есть вообще очень нормально Но на этой неделе я стала еще чаще просыпаться по ночам, Ну но, в принципе, пофиг, это можно пережить, я достаточно быстро засыпаю снова но мне все время снится, какие-то дурацкие сны, где, не знаю, я в чем то виновата, я в какой-то дурацкой ситуации попадаю, или меня ругают, ну, короче, вот такие неприятные ситуации, из которых хочется выбраться, а из них не выбираешься, потому что, опять же, из-за этого, наверное, просыпаюсь, И либо сон не меняется, либо он меняется на плюс-минус вот такой же. Ну, короче, не становится особо лучше. И из-за этого по утрам стою зачастую какая-то разбитая. И не сказать, чтобы отдохнувшая. Не знаю. Из-за этого как-то не очень хорошо функционирую. недовольна собой сильно. Ну, ничего, как-нибудь справлюсь Сори, не хотела лудить сегодня Вот, но, да, хоть вроде как сегодня сделала вот такие какие-то... То есть у меня достаточно какой-то физической была активности и всего такого, что могло восстановить вот эти мыслительные процессы Нет, все еще башка невероятно ватная какая-то И... Сегодня не будет, наверное, большого выпуска. Ведь я и так уже до последнего практически силами собиралась. Вот уже почти 11 вечера. И я только села записывать, потому что думала, что как-то соберусь, но что-то нет. Очень пугает, что я все больше вот это вот разбиваюсь и разбиваюсь берусь ли я обратно во что-то целое очень неуверенно вот, так что да, простите сегодня такой вот выпуск от разбитой меня при том, что я практически полностью исключила из своей жизни какие-то Какие депрессанты, и все такое, я почти не пью ничего. А, ну, только вот на прошлой неделе мы посидели на киноклубе. Ну, то я выпила, типа, две баночки пила, все так вообще ничего не пью. И все такое, но все равно лучше не особо становится. А, да, могу, например, рассказать, как на прошлой, прошлой неделе еще на киноклубе посидели. Потому что я вам рассказывала, разговаривала с вами как раз в пятницу, по-моему. Хорошо, посмотрели самую очаровательную, привлекательную. Так, я путаю там, в каком порядке должны быть эпитеты. Хороший фильм, давно его не смотрела. Ну, он такой, типа, симпатичный просто. Не какой-то великолепный, но неплохой. Ну, потом что-то мы сходили, выпили пиво потом пришли в общагу, еще в общаге сидели, и мы разошлись часов пять, и на самом деле посидели вообще очень хорошо, я люблю, когда так проходит Ну, плюс-минус вот эти сборы, не знаю, просто что-то разгоняли, смеялись, было прям неплохо очень, нет, Топ-5. Нет, ладно, топ-5 точно, да. Входит в топ-5. топ 5, слов каких-то. Но, короче, просто прям хорошо посидели. Немного отвлеклась. Было неплохо. Но сегодня поехала вот поработать. Заработала полтора косаря. Ну, сколько смогла. Вот. Ну, все равно, какие-то книжки, может быть. И немного удивилась короче и работала на олимпиаде там, типа, как преподаватель в аудитории это вот те люди которые там помогают заполнить всякие бумажки отвечают на вопросы ну и сидят смотрят чтобы типа вроде как не списывали дети и все такое Но там такого особо ничего не было во первых девушке что списалась это бывает типа всероссийской олимпиады я думала, что на какой-то просто местечковый Uh, пойду, а uh, оказалось, что там дети, блин, вообще из разных городов съезжались там, что-то когда запол, ну, смотрела, сравнивала, правильно, дети заполнили бумаги там из Челябинска, из Екатеринбурга, из Новосибирска были люди, а uh, эта олимпиада была для младших классов, то есть первого 4 класса и я вот сидела на третьем-четвертом, потому что третий-четвертый писали так поздно, uh, получается с ну, я работала с двух до 8, и вот четвероклашки писали, прикиньте, вот типа там почти в 6 вечера вот наша аудитория начинала работать. И вот там они до восьми-двадцати писали. Ну, вообще жесть. Я бы в четвертом классе вообще в восемь вечера какие-то задачки решать. Очень сильно, конечно. И плюс учитывайте то, что. Да, казалось, что вот она, там, типа, всероссийская и часовые пояса, но вот самые далекие это я Новосибирскую видео. Ну, прикиньте, еще плюс 4 часа разница, там до 12 ночи какие-то задачки решать. Ну, не знаю, вообще, это, конечно, очень сильно. Дети, восторг. А, ну, все такие достаточно дисциплинированные, типа, вообще в этом плане было все норм. Но вот был один мальчик, который мне прям как-то. Запало это э, немного в меня. Смотрю, он сидит, так расстроился, сидит, плачет. Ну, прям долго сидел, плакал. Я думаю, блин, я уже как-то, не знаю, не выдержала, что ли. Э, Подошла к ребеночку. Ну, а там, ну, типа, четвертый класс. Ну, это вот еще вообще крошки такие спросила типа все ли с ним Маром как он себя чувствует что случилось вообще Оказалось, что он не решил блин одну задачку из восьми прикиньте и он просто настолько расстроился но ну я постаралась его как-то утешить и сказать что вообще да все абсолютно нормально одну задачку не решить это совсем не страшно но мне стало как-то не знаю так ну не обидно, но страшновато, знаете, вот насколько ребенка, ну то есть он там такой вообще какой-то нежный мальчик такой настолько насколько ребенка не знаю напугивают дома или в школе, не знаю где именно это происходит Ну, в общем, вообще, что это происходит Мне все еще кажется, это ужасно в этой системе образования Что все-таки у нас она по большей степени построена на вот этом запугивании И, блин, я просто представляю, на какие годы это потом дальше может растянуться я до сих пор абсолютно не верю в то, что я что-то умею делать, не то, что хорошо, а вообще, ну, в хоть как-то. И мне до сих пор очень стыдно за большую часть своей деятельности, хотя вроде как извне мне говорят, что, ну, типа, я умею делать вроде как какие-то штуки, делаю их нормально. И вот я из-за этого сейчас все еще очень переживаю как-то подавать аспирантуры, потому что мне кажется, что а, я недостаточно компетентно, типа во многих вещах. Ну, обсуждала это там своими какими-то близкими людьми, и мне все говорят, блин, Дарин, и когда начинают перечислять, что у меня есть, типа, в моем накопленном опыте, мне становится даже так неловко, и ощущение, как будто это я обманываю, что (laughs) у меня есть этот опыт, хотя он на самом деле есть. И, короче, просто очень, очень не верится в свои силы вот со школы, и очень стыдно за себя большую часть времени. И мне кажется, это окончательно вот у меня да, сломалось в школе, при том, что... Я удивлена, что... Ну, в семье у меня такого не было вообще никогда. Меня никогда не давили по поводу оценок. Мне всегда говорили, ничего страшного, если ты там получил какую-нибудь двойку, тройку. Ну, либо это можно исправить, либо просто пойми, что... Ну, типа, где-то случился пробел, его нужно заполнить, и все, Ну, то есть больше в этом никакой там трагедии, ничего такого нет. И я до сих пор на самом деле стараюсь жить вот в этом подходе И мне на самом деле ближе всего относиться к оценкам То есть я никогда не любила исправлять оценки и все такое То есть если я получала тройку, я ну правда понимала, что вот здесь мне не хватает там, каких-то знаний и, значит, их нужно просто дополнить типа для себя, а не для того, чтобы пойти исправить оценку и там, кому-то доказать, что нет, я умею типа вот это там делать или еще что-то. А, ну, просто себе честно сказать, что да, вот здесь я не смог там чего-то делать. А, возможно, сейчас уже с, прошедш... с прошествием времени а, не на все на самом деле, оказывается, нужно по итогу выделять время, то есть где-то я получаю там условную там тройку четверку и я такая, ну в принципе, ладно, мне и не, ну, пока я не чувствую там необходимости вот именно дополнить знания в этой сфере, но если я понимаю, что мне это необходимо, и этого не хватает, то, ну да, я просто утеряю этому время, и Заполняю вот этот пробел, который появился Короче, вот, мне кажется, и это один из самых таких здравых подходов Который может быть вот при каком-то получении образования Но в школе у нас была практически противоположная система И очень сильно ругали, если ты где-то что-то делал не так и я понимаю что учителю это может быть обидно что ты там из раза в раз что-то одно объясняешь а человек не понимает ну блин учителям наверное тоже нужно все-таки становиться если в тебе есть какая-то определенная степень терпимости ко всяким штукам да но не знаю, возможно, таких людей просто очень немного, и их явно не хватит на всех учителей там в стране и всего такого. Но, по крайней мере, вот э, тот небольшой преподавательский опыт, который у меня есть, э, когда веду кружок, я очень стараюсь э, детям как раз, э, э, ну, возможно, быть одним из тех э, взрослых. Возможно, сейчас... Как-то в сфере образования все поменялось, но я вижу, что многие до сих пор дрожат из-за того, что у них там чего-то не получается сделать, и они не могут ответить на вопрос. Тут буквально было на последнем занятии, был мальчик, у него не получалось решать никакие задачки. Я такая, ну давай посидим вместе, ну типа разберем, там было время, когда все вроде как решают а, задачки, и вот он прям очень переживал, что я села рядом с ним, и мы начали разбирать задачку. Я говорю, да, блин, вообще не нервничаю. Во-первых, я там не ставлю никакие оценки, я не ругаюсь, ничего. Просто э, понять, что ты на самом деле умеешь размышлять в этом э, русле, и э, ничего в этом сложного нет. Он там сидел, вообще почти трясся, изменялся, что, блин, простите, там 7 уроков, я очень устал и я все понимаю, но, короче, э, для меня просто так сложно увидеть вот это как раз в детях, что они боятся прям вот допускать эти ошибки. И вот вот, вот, вот в этом небольшом том опыте, что у меня есть, пытаюсь как-то объяснить им, что ничего страшного, если они ошибаются, или у них там, например, начало решения какое то правильное, но они там не довели его до конца правильно, все равно здорово, что ты взялся за задачу, что ты начал ее как-то раскручивать и что вот можно вот там с другой стороны посмотреть и вот видишь можно вот там дорешать, например, так задачу, Короче, как-то вот мягко к этому отнестись, не знаю, возможно, возможно этот подход не подходит, если там в общей картине какое-то смотреть на образование но, возможно, в такой небольшой штуке, типа как Мэт-кружок, где ну, практически по собственному желанию дети ходят, здорово, если есть возможность создать вот эту атмосферу того, что... Типа, я им стараюсь часто говорить, что ты молодец, вот тут сделал правильно, ну вот тут, типа, чуть-чуть докрутить, и вообще супер будет. Ну, короче, я их вообще не ругаю. И... Вот хотя бы в той <смех> штуке, которую они выбирают, типа, добровольно, чтобы тут хотя бы их не дрючили как-то. И, не знаю, побыть, возможно, да, вот этим человеком, который скажет, что ошибаться вообще ничего такого, потому что чем взрослее по итогу становишься, тем больше. А, приходит а, не знаю воз... ну я конечно вообще не говорю там с высоты каких-то невероятных лет мне все еще очень мало хоть я ее оказалась неожиданно тетей а, но короче чем а, старше становишься тем больше ситуации появляется ну типа тем Скорее вообще ситуации в жизни поглатывают то, что Нет какого-то правильного решения В принципе, ну потому что э, Не существует вот этой э, Как дуальности Типа мира, что-то правильное, что-то неправильное Э, Все решения Они отчасти Типа, которые ты принимаешь там В жизни, они имеют э, Правильность В своей степени И, короче э, все меньше и меньше возникает таких ситуаций, где ты можешь сказать, что ты, очевидно, ошибся. Вот, наверное, так вот можно сформулировать, потому что, возможно, ты ошибся в глазах какого-то человека, но в глазах другого человека, наоборот, ты сделал правильное решение какое-то, что так поступил. И, в общем, да, вот эта граница дуальности смывается, и по итогу... Очень сложно себя становится все-таки переучивать на то, что нет ничего страшного в ошибках. Что из этого состоит, блин, наша наша жизнь в том, что мы иногда делаем не абсолютно правильные для всех штуки, потому что жизнь становится все более вот этой комплексным таким комком, из которого... Довольно сложного коробоваться. Вот, в общем, ладно, простите, наболтала вам все равно чего-то. Надеюсь, вы себя на этой неделе чувствовали хорошо, если это можно было так, так себя чувствовать. Нет, наверное, можно было все равно, возможно, у вас произошло какое-нибудь хорошее событие, может быть, совсем небольшое вот, Опять же, вы там уделили время, провели его с друзьями, например. У меня так получилось, что на этой неделе достаточно много времени провела с друзьями, чему не могу быть неблагодарна. Может быть, вы просто хотя бы разок хорошо вышли, прогулялись на улице. Не знаю. Может быть, у вас ваше любимое домашнее растение выпустило новый листочек. Я тут просто очень расстраивалась насчет того, что заморозила свои фикусы и, ну, по-моему, я про это рассказывала, короче, очень ругала, что я их заморозила и у меня вот мой тот фикус, с которым я живу уже практически пять лет, сбросил все листочки, снова такое было, ну, вот опять же, плюс-минус пять лет назад и... Я очень переживала, что он умрет окончательно Но тут буквально два-три дня назад Увидела, что он выпустил новые побеги И что он жив Это Меня очень сильно обрадовала в тот день Хоть я все еще ругаю себя за то, что я его Относительно загубила На нем было так много замечательных листиков, которые когда увидела новые побеги, все-таки состригла. Подумала, что пусть, пусть будут силы у них. Ой, все, sorry, вам тут, возможно, слышно какие-то сообщения. В общем, да. Надеюсь, что у вас хотя бы что-нибудь маленькое, хорошее произошло. Надеюсь, на следующей неделе будет тоже хотя бы одно какое-нибудь такое событие. На следующей неделе кончится зима. Может быть, вот у нас ничего потихоньку теплеть что конечно тоже не может не радовать надеюсь у вас тоже что-нибудь такое что вы чувствуете себя хорошо Всего вам самого-самого-самого-самого замечательного очень надеюсь что услышимся на следующей неделе и наверное в пятницу думаю да на следующей неделе это будет пятница Ещё раз всего вам самого-самого хорошего. О, ноу, это, если что, не ваш телеграмм, это мой. Я забыла выключить звук на компьютере. Мне очень неловко. Пока.